0: Wow, znowu to robię, w ogóle super dziwnie. Nagrywam te pierwsze kilka słów już chyba dziesiąty raz, bo w międzyczasie przeleciał samolot, zaczął już czekać pies, zaczął mi łapać dźwięki z dołu, jak mi możesz robić śniadanie. Także miałam już chyba dziesięć początków. Stwierdziłam, że w tym tempie nagram to dopiero na emeryturze. W związku z tym po prostu to... By było na tyle i zaczynam pierwszy odcinek od niepamiętnych lat. Prawda jest taka, że ostatni odcinek podcastu nagrałam półtora roku temu na innym kontynencie, na drugim końcu świata i od tej pory co się wydarzyło? Wiele, natomiast ja się kompletnie zablokowałam z nagrywaniem i pewnie to znacie, że jak się coś przerwie to potem wrócić jest super ciężko, a im dłuższa tam przerwa, tym trudniejszy powrót, aż wreszcie staje się niemożliwy. Do tego stopnia, że ja kabel do tegoż mikrofonu ściągałam ze strychu kilka miesięcy, a nie jest to jakaś zaawansowana rzecz i okazało się, że był na wierzchu. I pewnie to się nawet wiąże z tematem dzisiejszego odcinka, który jest super klasyczny, czyli motywacja do biegania i brak motywacji do biegania, i tak naprawdę przekłada się to na inne sfery życia, ale o tym zaraz, jako że nie nagrywałam tak długo, to stwierdziłam, że dla ciągłości i dla zachowania porządku wypadałoby powiedzieć w ultra skrócie, co się wydarzyło przez ten cały czas, kiedy podcast się nie wydarzył. Prawda jest taka, że wydarzyło się super dużo, chyba rekordowo dużo w tak krótkim czasie i była to super huśtawka nastrojów i historii. I long story short było tak, że wróciliśmy do Stanów, wróć, wróciliśmy do Polski ze Stanów w grudniu, półtora roku temu. Grudzień Jak wygląda w naszym kraju dobrze wiemy, także dosłownie w ciągu dwóch dni przemieściliśmy się z miejsca, gdzie za oknem były góry i zawsze słońce do miejsca, gdzie za oknami były wieżowce i okna innych domów. Mieszkaliśmy na warszawskiej Woli, gdzie naprawdę super dużo się dzieje, zwłaszcza kiedy porówna się to do spokojnego kolo i to był taki etap, że wyjście do Żabki czy do Biedry albo innego Lidla to było wyzwanie, bo naprawdę na tak małej przestrzeni było tak dużo osób, ile ja nie spotykałam, no nie wiem, załóżmy w ciągu tygodnia albo nawet dwóch, kiedy było jeszcze COVID i tam wszystko się wyludniło i pamiętam taką sytuację, która może dobrze Wam odda skale, gdzie poszłam do jakiejś galerii po naprawdę super długiej przerwie, bo w Stanach nie chodziłam w ogóle do takich miejsc i musiałam kupić sobie jakieś coś do ubrania, do pracy, co nie jest ciuchem sportowym na hike czy na bieganie i pamiętam jak stanęłam pośrodku Zary z wieszakami w jednej i w drugiej ręce I się zapowietrzyłam, zaczęłam się hiperwentylować i miałam wrażenie, że wszystkie bodźce mnie uderzają, zwłaszcza zapach. Pamiętam, że ja wtedy tak naprawdę nie czułam zapachu perfum w kolorze, tylko właściwie nie kojarzę kiedykolwiek. Spotykałam kogoś, kto byłby wyperfumowany, a tutaj nagle pełno zapachów plus właśnie dużo ludzi i te dziewczyny, które się uwijały między wieszakami, no dla mnie to było totalnie za dużo. I tak wyglądały początki. Zaraz potem dowaliła nas podwójna kwarantanna, podwójna, co ja mówię, dwumiesięczna praktycznie kwarantanna, bo takie wtedy były historie i mimo, że połowa naszej rodziny nie miała COVID-u, no to kwarantanna nam się należała, chyba właśnie zwłaszcza dlatego, więc utknęliśmy na 60 kilku metrach z pięcioosobową rodziną i Brakowało nam podstawowych rzeczy, bo że dopiero płynęły ze Stanów i płynęły cztery miesiące, bo ponownie COVID, wszystko się opóźniło. Także nagle w wieku ilu? 35 lat miałam wrażenie, że jestem jeszcze krok wcześniej niż ze takiego życia studenckiego, bo kiedy byłam studentką i mieszkałam sobie gdzieś tam już sama, wyprowadziłam się od rodziców, to miałam miseczki na jajeczka, miałam deski do krojenia, i inne tego typu historie. Tymczasem, x lat później i to z trójką dzieci, nie mieliśmy takich rzeczy, bo one wszystkie były gdzieś na oceanie i czekaliśmy, aż do nas dotrą. Także to był intensywny czas w połączeniu z słabą pogodą. Pamiętam też, że bliźniaki, które nigdy wcześniej nie były w Polsce, zapytały mnie, co to jest, pokazując na kałuże z błota, no bo w kolonie pada, także praktycznie nigdy Praktycznie w ogóle nigdy nie widziały czegoś takiego jak po prostu taka, wiecie, błótnista Breja. No działo się. I żeby było ciekawiej, to urządziłam sobie ultramaraton pracy, bo byłam bardzo spragniona takiego funkcjonowania na pełen etat, więc tak sobie zorganizowałam wszystko, żeby mieć więcej niż pełen etat i tym sposobem zajeżdżałam się z dnia na dzień. Raz, że właśnie było mi ciężko się odnaleźć w Polsce. Dwa, że życie musiało toczyć się dalej, więc... Od początku praktycznie nasze dzieci potrzebowały pójść do szkoły w środku roku, potrzebowały pójść do przedszkola, co jak być może wiecie wcale nie jest takie proste w Warszawie i zaczęła się jazda, czyli krążenie między trzema różnymi dzielnicami, żeby oporządzić całą poranną logistykę. To wszystko było dla nas bardzo wiele psychicznie. Po czterech miesiącach przyjechały nasze rzeczy i tym sposobem na tych 60 kilku metrach byliśmy już nie tylko pięcioosobową rodziną, ale też pośród nas było kilkadziesiąt kartonów z naszymi rzeczami, a dodatkowo jeszcze, o czym zapomniałam wspomnieć, okazało się, że zalano nam mieszkanie, więc pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami chodziły jeszcze pier... za przeproszeniem, rury, które buczały dzień i noc, odciągając wilgoć. (głosy) Także był to twardy powrót do rzeczywistości i oczywiście nie tak to sobie wyobrażałam, chociaż byłam przygotowana na to, że przeżyję, jakby nie było... I kiedy wspominam tamten okres, gdybym chciała się cofnąć na przykład do mojego pamiętnika, tudzież kalendarza, tam prawie nic nie ma. Raz na jakiś czas wpisywałam jakieś pojedyncze zdania i znowu była luka na kilka miesięcy, ale znalazłam taką kartkę, kiedy ostatnio właśnie próbowałam sobie odtworzyć te rzeczy. To była kartka, gdzie zapisałam sobie, jak chciałabym, żeby wyglądała moja rzeczywistość, bo wtedy miałam taki przebłysk, że wiecie, może w tym wszystkim, pośród tych wszystkich obowiązków, jakie wtedy mieliśmy i zmartwień, bo jeszcze oczywiście wybuchła wojna, co mocno, mocno wpłynęło wiadomo, że na wszystkich i, i nam też przywiodły takie myśli, czy to na pewno był dobry ruch, że wróciliśmy do Polski. I co chciałam powiedzieć, że znalazłam kartkę, na której wypisałam sobie, jak chciałabym, żeby wyglądała moja rzeczywistość w takim perfekcyjnym wydaniu moimi oczami na ten moment. I słuchajcie, mózg mi wybuchł, kiedy znalazłam to właśnie teraz po prawie roku, bo na tej kartce było napisane, że mieszkamy po miastem w naturze, blisko natury, że mam psa co na tym, tym etapie było absurdem, bo ani mój mąż w ogóle się na to nie zgadzał, ani ja nie miałam na to przestrzeni, zresztą pracowałam stacjonarnie, ani też no wiedziałam, że nie będzie to możliwe, bo będziemy coś wynajmować, także wiadomo, jak to w wynajmowanym miejscu jest. I zapisałam tam jeszcze, że w 100% pracuję zdalnie, mam swobodę, jak chodzi o czas i żyję tylko i wyłącznie z pisania. No, I teraz naprawdę muszę powiedzieć, że w 100% to wszystko się spełniło. Oczywiście, że teraz dalej potrzebuję różnych adjustments, nie mogę teraz słowa i będę nad tym kminić, ale chciałam Wam powiedzieć tę historię, dlatego że pamiętam, że dzieliłam się z Wami na Insta tym, jaki wybuchowy jest dla nas ten powrót do Polski i wiem, że jest sporo osób u mnie na socialach, które też takie powroty zaliczyły i było im ciężko, a teraz prawda jest taka, że dużo rzeczy się poodwracało Chociaż pewnie nie powinnam mówić, że się po prostu poodwracałam to kawałeczek po kawałku. I jestem teraz na etapie, gdzie depresja już odeszła na dobre. Weszłam też w terapię, żeby sobie poukładać różne rzeczy. Oczywiście, że dalej jestem totalnie rozpieczona, jak chodzi o mnóstwo spraw. Ale w końcu czuję, że mam przestrzeń na robienie innych rzeczy niż tych podstawowych, bo no właśnie, to jest coś, co pewnie znają ci z Was, którzy przeprowadzają się sporo razy. Ja przeprowadzałam się już 15 albo 16 razy i kiedy się przeprowadza, to bardzo wiele czasu i energii trzeba poświęcić na rzeczy podstawowe, na takie osadzenie się w nowym miejscu i ogarnięcie na nowych takich podstaw. Typów, wiecie, no, ogarnąć gdzie się co kupuje, ogarnąć um, sąsiadów, jakieś pierwsze znajomości, ogarnąć szkołę, przedszkole, pracę i itd., itd. I przez to, że tak wiele razy zmienialiśmy miejsce zamieszkania, to my cały czas wracaliśmy do tych podstaw i jako, że te podstawowe potrzeby często leżały, to ja po prostu nie miałam przestrzeni na te potrzeby wyższego rzędu i pamiętam, że wtedy miałam wręcz żal do siebie, czemu nie osiągam jakichś swoich większych celów, czemu się nie rozwijam w takim tempie jak inni, a teraz spojrzałam na to w trochę inny sposób i widzę, że ja po prostu nie miałam kompletnie na to zasobów, co Też się powiążę z tematem dzisiejszego odcinka i widzę, że mówię już 10 minut, to jest super długi wstęp i nie wiem, czy w ogóle potrzebny, ale miałam takie poczucie, że potrzebuję zacząć tam, gdzie urwałam i chociaż to nigdy nie był podcast o moim życiu, tylko o sporcie i o psychodietetyce, to mimo wszystko chyba potrzebowałam wrócić do tamtej historii. A teraz już koniec, dość o mnie, czas na Ciebie i zaczynamy odcinek o motywacji do biegania i o braku motywacji do biegania, czas start.